1: Jag försöker ju som tumregel att man ska inte göra sig lustig på någon annans bekostnad. Men, Fredrik, kan du inte förklara du hade en sladd som du eh, inte fick in vilket gjorde att vi hade lite problem med tekniken.
2: Kan du förklara
3: ja, det? men alltså, ja, det såg så lätt ut. Du visade ju mig på plats i Umeå. Och det, och det, det som är problemet med er som kan sånt här det är att ni förklarar ju som rövhattar rent ut sagt. Så det ser så förbannat enkelt ut. du hade två sladdar som gick in i mikrofonen. Jag hade bara en sladd. Men så hittade jag en till sladd i den där kartongen med den här fina mikrofonen. Men den hade ju inte samma hål. Men jag tänkte det var runt hål i mikrofonen och det var platt på den här sladden. Men hur som helst så var det ju viss sladd Eller hörlurarsladdarna som skulle in där. Eller sladden. Men skit i det här nu. Det funkar ju. <laughs> Jag är bra på annat i livet. <laughs> ja, det är en inblick i vilka utmaningar vi står ja, inför med den här bottlen.
1: Vi har inte hörlurslatt den instoppade. <laughs> det är det det där det kan rika det här egentligen. Ja. Äh, ja. ja, jag bryter
2: Eh, Fredrik när vi spelar in det här så
1: nu är det torsdag eh, och eh, man vaknar ju morse med eh, det kändes ju som någon form av halleluja känsla i kroppen.
3: Restriktionerna tas bort. Ja ah, fan vad skönt det är alltså. Jag tyckte det kändes, jag följde Magan Anderssons presskonferens på morgonen Jag tyckte nästan att det kändes här lite ja, men surrealistiskt på något sätt ja, men, har blivit kan
1: så... vi, Ska vi dra bandet för att, att liksom, covid nådde inte fram
3: till Oxberg i tid Nu är det slut, vi drar i bandet Ja, men det är en bra beskrivning. Och jag, men det som har hänt för mig tycker jag att jag vet inte hur man är lam svensk, där som bara har accepterat. Men man, jag tycker att det har varit front och ändå tro på dem som kan någonting och lyssnat på dem och sådär. Och man har accepterat läget. Det är väl en fin egenskap i sig. Men det har gjort att man har trott någonstans, ja, ja, så här kommer det se ut nu. Det här är liksom det nya, det nya normala. Ja, men nu, nu, jag för, förstår du vad det här
1: betyder för hockeyföreningen. Man ser ju bara ja, den liksom glädjeuttrycken ja. som har varit på Twitter idag. Alla klubbar bara, välkomna tillbaka. Och vi har ju, ju förmånen för det, nästa onsdag, första matchen, då sänder vi Björklöven AIK. Eh, till och med verkar det som att de kanske har svett sig ihop den där mediekuben till dess. Så att det, det är, det jag tror, och, ja, det är bara att hoppas på att det är lapp på luckan då liksom. och då...
3: Ja, man vill ju att folk ska kompensera den här tiden som har varit för att det är vi som står där, vi står, jag kan bara ana, vi längtar ju, tänk då alla supportrar, de här som verkligen drivs av att vara på plats i hallar och arenor och rinkar och stå där och känna gemenskap och känslorna som kommer vid vinst, frustration, vid förlust, de, de, vi behöver det här allihopa. Ja, jag kopplar det lite grann
1: till att eh, hoppet, är, det, det värsta som finns är när man får hopp för någonting. Om, man, om någonting är kört, liksom det är det kört. Men då fick vi upp hoppet i, i höstas. Liksom. att vi, vi fick ha fulla salongen när det gick. Det var ju såklart inte fullt jämnt, men det var ändå mer än vad vi hade förväntat oss under fjolåret när det var fullständig katastrof. Och så sen då tas det bort igen. Och jag kände att... det. Ja, men, lite mixade känns. Först och främst var det det här att fi fan vad läst man är på det här. Ursäkta dessvärre. Men dessutom så kände jag ändå på något sätt här i, i januari att ja, men vi får rida ut den här stormen för allting i världen pekar ju på att det här kommer vara en jättespike av smitta. Sen kommer vi att komma ut jag, jag har ju varit inställd hela tiden på slutspelet och kommer vi publik. Det är, jag har liksom inte med, någon form av KBT-terapi, liksom att
3: Lars, tänk på positivt, positivt, positivt. I slutspelet Jaha. är vi där, det är vi glada
1: igen. Ja. Blir vi på det ja, men, igen.
3: ja, och det är bra att du har haft de vibbarna. Jag har ju varit lite mer så här oroad att vi kanske inte skulle få det så bra som, som vi har haft det förut. Sen undrar jag om inte det tar ett litet tag kanske att akklimatisera sig till det här nya också. Att det finns de som kan ha vant sig vid ett annat sätt att leva på om man andra rutiner och sådär. Men jag tror ju att över tid så kommer folk att förstå att man ska tillbaks på plats. Ja, det tror jag också. Vi är jävligt glada
1: att det är igång i alla fall. Och Fredrik, du fick ju resa hem igår. Du var uppe i Övick och, och käkade lite mat. Det är också en resa man kan göra i hockeyvärlden när man jobbar på tv. Nej, och sen så fick du åka hem och, och se... Hockey på tv. Men den stora bomben igår som är ju det vi måste inleda det här med, det är ju det som hände. Eh, när vi satt oss jag, Tobe Karlsson, våran producent David och eh, Harald Lyckner i bilen i Umeå för att rulla till Övik så kom ju nyheten att Marcus Modigs är inte längre en del av mod och, och det var ju knappt intagbart just när man fick höra det. Alltså det är ju en kille som har gjort mest poäng av alla spelare i hela ligan i 5 mot 5-5. Och som har ja. gjort 18 mål. Inte ett enda power play för vissa. Och kanske dalar lite grann på slutet. Men det var ju en bomb av dess like.
3: Ja, och jag kan förstå att reaktionerna blir så. Jag tycker också att det är liksom anmärkningsvärt såklart. Men jag, jag tänker också så här att vi har haft de här diskussionerna förut när vi pratade bland annat om bänker eller vi pratade om Emil Berglund. Att det som man ibland utifrån kan se som en given relation eller ett förhållande som ser liksom optimalt ut en spelarintro det behöver inte alltid vara så. Jag, jag säger inte det här för att på något sätt underminera Marcus Modigs. Men det, det är inte alltid det stämmet man kan tro. Det kan handla om att man inte riktigt får rollen man vill ha. Man kanske inte har en personkemi mellan ledning och spelare. Jag tror att det kan ligga någonting i att man kanske kom till en punkt där han inte blev bekväm och därmed blir det ett bekymmer också i laget. Han fick lock, eh, toner, så att säga från Sol. Hans fantasi börjar peka i en annan riktning än att representera mord och, och föds de tvivlen. Då tror jag faktiskt att det, du, du behöver avsluta även de som, ser, som, som synbart vackra relationerna behöver avslutas. Det tror jag är vad som har hänt där.
1: Ja, och det, det, det krävs helt enkelt två för att dansa. Eh, och jag tror ju att det här... Eh, jag förstår verkligen Modo-fansen att det är fel tillfälle. Liksom, de, de, går Modo och hela Örnsköldsvika har äntligen fått upp lite förhoppningar. De har en av lagets viktigaste spelare på isen, pratar jag bara nu. Eh, så blir det såklart kännbart. En kille som har gjort 18 målen och, och varit tunga på vågen i väldigt många matcher och skjuter väldigt mycket poäng till Modo. Det är klart att det blir kännbart. Och, och framförallt timingen tror jag är det som verkligen stör, att det är två veckor innan deadline kommer och det är snart ett slutspel, de har egentligen fått lite harmoni, Jönsrössvik och så kommer först Mikael Ågård, OS 8-9 matcher ska man vara borta och sen kommer det här och det är klart att det är ju inget att sticka under stolen med Modo, ska de ha någon chans i det här slutspel. Måste de ersätta Marcus Modig Sebastian Olsson är en fantastisk hockeyspelare. Oskar Pettersson också Men de är ingen som ska spela i första kedjan Med, 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 med duon där Som gör det så otroligt bra Vigne behöver ju O'Reilly Woods behöver ju någon
3: att dansa med Ja, ja, men jag, du, du är ju helt rätt på det. Jag, jag, jag behöver inte liksom kraftsa mer på känslorna som jag gissar finns hos eh, de som är runt moden. Men jag, jag försökte med det att förklara vad som kan ha skett. Jag tycker också att Modigs på ett sätt har kanske över Eh, träffat, han har gjort verkligt personbästa eh, och det har varit en tillgång i, eh, eh, i moden naturligtvis den enda ljusglimten när man nu har det faktum att han har lämnat det är att det öppnar upp både positionen och har sannolikt också lite kronor för att faktiskt fylla på men då kommer ju naturligtvis frågan vem ska man ta vad finns det ledigt
1: Ja men då är ju turen att man lyssnar på Ringside podcast för Fredrik är det något jag har gjort sen, sen det här kom så har jag ju värmt och jag bara och Fredrik jag tror att jag hittar lösningen. Jag har, jag har, fem, val, eller jag har fem alternativ som ska, skulle jag skulle vi presentera här då i podden som, som du får inte... möta lite grann. Då. Ja, Vem ska ja. fylla Markus Modigs plats i Modo? Så jag har faktiskt fem, fem stycken, ja men fem är rätt bra namn då, om man får vara lite Det
0: sådär.
1: Ja, är fem intressanta namn i alla fall. Europa-scouten Lars Lindberg där igår. Ja, det, det, det ska väl fasen i mig slå fast. Att är det mycket jag kan så är det inte att vara sportchef. Men vi, det är ju faktiskt så att hockey består ju om att man ska spekulera också. Och därför så tänker jag jag slänger upp de här namnen och så sen då får du bemöta dem lite grann. Intressant. Det första... Det första, det första som jag sticker ut med då, den lösningen som jag tror är dessutom gångbar. Jag tror att det här är en möjlig lösning om det skulle vara så någonting som Modo önskar. Jag tycker att Modo ska ringa till Tony Sabel och till Norrköping och till Vita Hästen och säga att Richard Marenis som ni har köpt från, från Kiruna, som säkerligen inte sitter på någon monsterlön efter att ha kommit från Division 1 och överträffat, överträffat dikten köp Richard Marenis.
3: Ja, och varför inte? Jag är i den första att hålla med om att Marenis har gjort det över all förväntan. Jag tycker att han har varit oerhört bra sett till det faktum att han faktiskt kommer ifrån hockeyettan. Vi pratade om honom var det första podden, det om jag ja, hade förutfattat här meningar livet i, i Kiruna påverkar. <skratt> Vi var inne på gruvtruckar och allting. Ja, men jag tycker i, att han har presterat väl. Det var väl igår han gjorde en, en fantast, ett fantastiskt mål mot, mot, ja, mot HV också. Så att han har gjort, marknadsfört sig själv på absolut bästa sätt. Sen är ju det frågeställningen, varför skulle hästen släppa honom nu? Ja, men om de då klarar
1: sig, jag menar Vita Hästen har ju den självbilden också att de ser ju över den här slutspelsserien som alltså kommer visst, de kan absolut dra in pengar i en åttondelsfinal om de får spela det men Vita Hästen kommer ju inte gå upp till SHL den här säsongen det kan vi ju alla vara helt överens om och klarar de att, att säkra kontraktet så de om två veckor känner att när det här repet dras, att vi är säkra då kan de ju göra sig en ganska bra slant på att sälja honom också med tanke på att man sitter i ett väldigt gott förhandlingsläge. Jag tror Marenis är ju inte den så klag om han får... Ja men säg att han får
3: hundratusen extra för resten av säsongen. Nej men där du har en poäng där och, och vi har ju sett att det möjligt är så att man eh, faktiskt... Vi pratar ju trader eller byta mellan lagen att öppnar sig de möjligheterna. så Och hästen är på säker mark men just nu så är det ju ett ganska... Traumatiskt läge i den delen av tabellen. Så att de måste vara säkra för att det ska gå. Ja.
1: Jag måste bara förklara också. Visste de hur Marines kom till Vita hästen? Jag nystade lite grann i det där, för jag tänkte det var intressant. Det var ju faktiskt så att Nybro i hockeyettan hade möjligheten, de var sugna på att ta honom. Men med tanke på att han inte hade någon out för att gå dit, så fick. Egentligen vita hästen och honom, på, på, som jag förstod det, på väg till en bortaresa så, så ringde jag agenten och sa det att ja men eh, vi har spelare uppe i Kiruna. Är ni sugen på honom? Och det har ju slagit ganska väl ut. Oj, ja du ser. Det ja. går att hamna i Norrköping på olika sätt. ja Det var mitt första namn. Marien är så mitt första lösning. Nästa lösning då? Jag har fem stycken så vi drar dem ganska snabbt. Nästa mm. är ju det, då tycker jag att man går på det som man känner väl till. Eh, en gille som ju lämnade med, vi har, vi har pratat eh, i podden, menar, är det någonting hockey att man kan lämna för att eh, se sig om i hockeyvärlden, få en utveckling på andra ställen och komma tillbaka. Eh, Patrik nej, ja, det, det där <laughs> hyfsad bonde det är det på att dikalaqvist till gå tillbaka till modo Karl ska hem då får du, då nog Emil Forsberg och Peter Forsberg slanta upp mer än de där 21 och tusen som de svishar för att få hem Karlqvist i förra kampanjen. Då får de nog bli 20, ja 200000 var i Ska nej, inte nej, avbryta men, det. jag, jag Nej, det är ingen fara. Men vi vänder oss till Mora. Mora tror jag inte heller ser att de har möjligheten att nå SHL den här säsongen. Jag fattar ju att de inte vill mot fansen sälja bort alla sina, sina chanser och nu kommer jag säkert bli jagad på gatorna i Mora efter jag säger det här. Men sol spel för Mora den här säsongen är ju helt uteslutet. Det finns ju inte en chans i världshistorien. Våga vara så hård att säga. Jag ber om ursäkt till alla Mora-supportrar, men det kommer ju inte att ske. Därför man har inte hittat någon legkompis med Lukas Värnblom än. Varför inte Modo
3: Köp oss Lukas Värnblom? Jag tror att det är ett mindre troligt alternativ i mina ögon. Värnblom är för viktig för Mora och jag tänker att Mora har en annan dröm än vad den du försökte släcka med pulver och skum här alldeles nyss. Någonstans så, och jag tror att Mora har en situation med det som har hänt med Daniel Ljunggren då som det var ju liksom omtalat när han var utlånad till Leksand har matcher, nu lånade man in lånar man in Isak Rosén som jag tycker är mycket spännande att se om han hamnar i Mora så att, men för all del jag låter dig prata vidare Lars Ja,
1: jag ser att det här är ju hypotetiska skeenden men jag vill i alla fall att man ska få tankarna i huvudet. Eh, nästa är också en sån här så nu, nu ska jag till Jönköping ikväll när det här släpps, så det, nu ska jag bli jagad i Jönköping också, så ska ska vi, vi ska nu? bo på hotell. <laughs> ja, men det här är ju hypotetiskt, fan vi måste ju kunna gissa lite grann i hockey-sverige. Alexander Bergström, före detta HV-spelare, före detta Karlskrona-spelare sitter i Tyskland nu som jag har förstått det finns ju möjlighet att kunna få loss honom från Tyskland. Det verkar ju inte vara helt omöjligt. Det är ju säkerligen någonting som HV-21 i så fall jagar också. Men snacka om knapp på näsan i den striden. Om än jag förstår att HV såklart väldigt
3: gärna hade tagit in honom för sluttampen Ja, men jag tror att det är spåret du är inne på nu, det vill säga bra svenska hockeyspelare som befinner sig i utlandet, är kasten är mycket snabbare mellan att nu är det frid och fröjd vi presterar till att någon ägare kommer in och säger att det är slut på pengar eller man missar ett playoff eller någonting så kan man faktiskt vara fri och gå. Men jag, jag tror att om jag ska då vara liksom djävulens advokat i de här diskussionerna så, så finns det lag för högre upp i hierarkin än Modo som också vill bredda och men det är klart att skulle Bergström ish den typen så att säga känna att jag vill ha en stor roll, jag vill vara med om någonting, jag tror på det här lönen är bra, då, då är modet fint alternativ. Ja, men jag ska visa
1: att det finns säkert fem SHL-klubbar och även HV71 som ska vara med i den budgivningen. Men jag går vidare med mina eh, två nästa namn och det är två stycken Västervik-spelare som ju har visat via Marius Powell att man kan tänka sig att hova eh, in lite pengar för att eh, göra försäljningar i slutet på säsongen. Och Jag tänker på Skyler McKenzie och Brett Szpinski är ju
3: spelare som jag hade kollat på ganska noga om jag hade varit modo. Det hade jag också gjort. Jag är övertygad om att de är bevakade av inte bara mod utan även andra klubbar. Jag tycker att där ska vi också creda Georgsson och Gudmundsson som har varit med om och faktiskt plockat in bra spelare som jag tycker tillför och som är i topp i, liksom i prestation i sitt Västervik. Men allt det här förhåller ju sig till att man som lag ska nu har ju Västerrike redan gjort det med, med Mr. Powell eh, så att de har ju visat att man kan tänka på ett annat sätt men det, då ska du upp med degen på bordet. Och gjort det tidigare i säsongen också det men det är inte ja. var första
1: gången som det var i Västervik att man spelare den här tiden på året. Eh, visste du att, att Miles Powells agent var? Det är ju Andreas Johansson Alltså AJ, du vet han AJ, var är var Ja,
3: coach som jag ja men ha, Han och jag har tränat Toronto ihop, jag ska snabbt förklara Varför? Va? Gick, ja, men det är så här att När vi gick i det som heter elittränarutbildningen Då då fick man ett lossas lag och träna. Och då var det, eh, han var fystränare, jag var headcoach, Peter Nordström assisterande och Urban Lachti från Asplöv, en gammal vapendragare till Per eh, vi, vi, ha, vi drev Toronto så att eh, i, i, i fablernas värld så har jag varit kollega med Andreas. Kontrasten låter det som. Ja, lite hyfsat eh, i de personligheterna men det var, en, det var en fin stund tillsammans. Andreas Johansson. Ja, han, var, han hade ju hette möran
1: när han var nere i det kvarspelet emot läxan, när var nere i Lexa och de höll på att honom hela natten och fick massa. Oh, ja, men du hade väl någon tur där va? Ah, ja, ja, herregud. Ja, det där var ju en märklig historia. Ja, alltså det, det var ju så här jag jag gjorde en intervju med Andreas Johansson när Modo började ligga på kvalspel. Och under tiden de låg där så ältade jag på. Men liksom, Andreas, hur ska ni klara det här? Vad, vad ska ni göra för att undvika negativ kval? För Modo hade ju aldrig åkt ur SOL då. Mm. Eh, och det är klart att det där började ju röra sig. Och, och han började väl känna sig lite pressad. Jag var ju, eh, gick på honom ganska hårt med att liksom, Andreas, hur, hur ska ni lösa det här? Jag menar, nu ligger ni på negativ kvalplats. Eh, nu blir det kvalspel för att hålla sig kvar i ESL. Och han tyckte väl att jag tjatas mycket där. Så att, eh, han slängde in där. Ja, men om vi inte klarar oss då får du 10 000 spänn av mig. Och jag tänkte direkt. Ja, det här kommer ju, no kom ju någon att göra någonting av. Så jag, jag stängde av telefonen när jag for därifrån arenan. Andreas menar ingenting mer med det. Han var typ rätt på min fråga helt enkelt. Eh, och så sen då började jag ringa i telefonen. Aftonbladet Expressen och, och även mina kollegor på TV4 då ringde och sa liksom vi måste göra något på det här. Det här är ju... Andreas har ju gått i spinnade. Du vet hur det är. Det är ju inte jätteofta som det händer något spektakulärt sådär intervjusituation. Så det där blev ju världens drag på det där. Sen var jag uppe i... I Skellefteå och jobbade bakom kameran på en slutbesmatch med Skellefteå. Jag minns inte om det var Skellefteå mot Växjö eller Skellefteå och Frölunda. Och då började jag ringa igen i telefonen för då hade ju Modo just åkt ur. Samtidigt som den matchen spelades jag var mitt uppe i att jobba och det som har till den här historien var ju det att mina kollegor, liksom de som uh, kör kameror och uh, jobbar ja men de som uh, jobbar med produktionen, de var ju mm. helt förtvivlade för att de blev ju av, när Moda åkte ur så innebar det att det blev ett Norrlands mindre och för deras skull så innebar det att de blev av med liksom 25% av deras omsättning på året, det var ju Ja, men som att du tar din lön och så släng bort 25% procent ni kommer inte få det jobbet så mm. de var ju helt förtvivlade och vissa i princip grät ju av, av det att de blev av med jobb och pengar. Samtidigt började telefonen ringa för mig från, från kvällstidningar och så vidare och jag menar jag kan ju inte sitta då och göra en lustig grej av det där så jag valde att skita i det där så länge som det bara gick. Av respekt mot mina kollegor för hur ledsna och besvikna de var, inte för att de höll på mod utan för att de blev av med de visste i princip inte hur de ska göra nära sig. Men sen gick det ju någon vecka efter det där och då, då tänkte jag ja, men jag ringde till han som var presschef i Modos och så sa jag till dem, kan du ge mig Andreas Johanssons nummer? Och så ringde jag och sa men om, om du ger pengarna till mig så, så skickar de tillbaka till Modos ungdomssatsning och då blir det ju liksom på något sätt ett värdigt slut på det här och så får vi ju finito sen ringde jag till Adam Johansson som är med på Expressen som då var reporter för Allihanda och så sa jag det att ja, men, så här, det här kommer jag svara och så kommer jag inte svara någon annan då får de ta dina svar om det här och så får det liksom sättas punkt på det här för det var ju ingen som ville att det skulle bli en grej men Andreas Nej. Johansson fick ju när de åkte ur han har ju Svisningar som kom en krona till honom hela natten liksom där det var det ena trakasseringen efter den andra. Oj, oj. Men det var ju bra att det blev ett hyfsat värdigt slut på historien. Ja,
3: det får man säga. Sen ska man ju, en, en, en slutsats är som tränare. Jag tror också jag genom åren har sagt sådär att jag förlorar vi så ska jag cykla till blomstermåla naken. Eller så Man ska akta sig för att slå vad, kort och gott. Men skitsamma,
1: nu ska vi prata om det som är den andra heta potatisen. Det är ju Södertälje och Pelle Hornbergs mardrömstart- Alltså först 0-3 mot, eh, mot Tingsryd i, i förrgår i onsdags som ju dessutom blev att de kom till kapp till 4-4 och sen vinner Tingsryd under ordinarie tid. Och nu är det sex poäng mellan dem och vilket gör att Södertälje är kvar på negativ kval och får ju en sån, inte bara det att de får en första som är att 0-3. De kommer tillbaka, hoppet tänds och så släcks det igen.
3: Ja, det är en vansinnigt eh, tuff start naturligtvis. Jag, jag har själv aldrig tagit över ett lag under säsong men jag har fantiserat om det hur man skulle agera och hur man skulle vara och jag har alltid liksom sett framför mig att skulle man få kliva in och man fick vinna? Alltså den här mirakulösa känslan som växer så starkt. Jag satt ju på ett flyg först och sen på ett tåg hemåt i, under matchen här så jag, jag försökte se lite på, på Ipaden och på, på telefon på matcherna och för övrigt måste SG skaffa bättre paraboler eller var nu, hur nu wifi kommer Det är helt otroligt 2022. Alltså man, kan
1: ja. ha, man kan ha wifi överallt
3: men inte på tåg. Nej, men så det hackade lite. Men jag var tvungen att slå över. Jag kollade på Modo eh, Karlskoga mestadels men sen jag såg jag liksom siffrorna där. Så jag såg lite grann på den och jag, jag slogs av hur Bra tingsutgasade inledningsvis och sen till och från liksom vad som hände med den matchen. Men det är som det, det du beskriver, man får 3-0 tidigt mot sig. Man kommer tillbaks, man får fyra 4-3 mål, man kommer tillbaks till 4-4. Och sen med mindre än en minut släpper man en, en brutal situation egentligen som, som, som man då vinner matchen på för del. Ytterligare en kärtssmäll för Södertälje, tuff tuff tuff
1: vad tänker du om det där? Jag menar, nu nu kommer det oundvikliga här att de bytte tränare i, i Södertälje till slut. Och, och Pelle Hånberg det kallades ju ut direkt då. De här, eh, ja, men ska man kalla det typ eh, Remember the Titans-talen som kom från Pelle Hånberg som var kallades ut i media. Som ju andra fans gjorde sig lustiga på. Jag, jag har ingen ambition att göra mig lustig på det. Men de, de försökte ju verkligen bygga någon ny form av energi i Södertälje i alla fall.
3: Ja, jag tror tyvärr inte att det är så enkelt så att, att det ska liksom vara fina ord för Södertälje del utan jag tycker vi har pratat om Södertälje och sett dem på nära håll de, de behöver skaffa sig en identitet spelmässigt, ett, ett spel som är mer anpassat utifrån sin material jag är övertygad om att Pelle Hånberg och Björn Lidström som hans kollega heter jag mötte ju de här i Schweiz under mina två år där när de jobbade för Klåten och jag var då i Olten så vi har haft våra tuffa drabbningar där men, men de har passionen och kliver in i det här med öppet sinne tror jag och kommer ju jobba kopiöst hårt för att få ordning på SSK naturligtvis men att få den här starten för dem är det ju en förlust för Södertälje är det ytterligare en förlust så att jag tror att de sitter lite på olika känslomässiga nivåer men det här är ju ett drama som nu går in i slutakten så är det och man kan tycka att det är ändå ett x antal matcher kvar, vad har vi spelat i lite halvband? Det är 15 fem, kvar ja och det, det kommer ju vara så att alla ser över sina prestationer nu när det verkligen gäller så att det är inte bara så att Södertälje kommer jobba för att lyftas utan alla de här lagen inblandade där nere kommer ju verkligen slåss med näbbar och klor. Så att jag tror att SSK kommer få det bekymmersamt men jag tror definitivt att de har en möjlighet att faktiskt klara sig. Jag ska säga så här, jag, jag drar. Jag ska vara försiktig med slutsatser för det, det, vi kommer att se lite förändringar, det är jag helt övertygad om i, i många av lagen. Man, får in någon spelare, man tar bort någon man gör skiften och så vidare men jag tycker att Tingsryd har för mig en uppåtgående trend, jag tror att de är mer, de är lite vana, mer vana på gott och ont naturligtvis och vara inblandade i det här, jag tycker att Bogren leder med lugn och så Vita hästen tycker jag har gjort det överraskande bra 0-4 igår som ändå går upp och är med och nosar på poäng mot Hove det är Almtuna för tillfället det är lag som jag skulle säga att, att Södertälje liksom ska, ska passera nu är de ju närmast varandra i tabellen också så att det är ett enkelt sätt att resonera. Men jag tycker att Antuna har, har ännu inte signaliserat till mig att det här, det här löser vi. Nej, och jag tror också att vi, jag tror att Vita Hästen är för bra för
1: att det blandas in i det där. Jag är ganska säker på att Vita Hästen kommer att ta en slutspetsplats när vi summerar det här. Det, det är min magkänsla just nu i alla fall. Vad tänker du nu då? Jag menar, nu, eh, om fem dagar, då har vi ju fulla läktare igen. Jag är helt övertygad om att Björklöven och HV är de som tjänar mest på att de är tillbaka som du är inne på men och det, det kommer bli en helt annan idrott igen, det blir ju, det blir ju hockey som det ska vara om vi har fått några ljus glimtar under, under stunder, första perioden mellan HV och Modo uppe i Örnsköldsvik var riktigt bra, hela Karlskoga mot moda i fredags, även första perioden nu i förrgår var ju riktigt bra. Så det finns ju ljusglimtar. Minst för övrigt, när vi stod i Karlskoga så sa ju den tesen om att Olle Lisse skulle gå till att han skulle gå till Karlsruhe. Sen avslutar ju det resonemanget med att det kommer ju såklart aldrig att hända. Det var en, en i Björklöven som upplyste med om att han hade tagit hus i helvetet. Fansen hade ju ringt in till och blivit vansinniga på att de skulle säga
2: journalistikanskogaren.
1: Att hade tagit hus i helvete.
3: Ja, det är bättre att de ringer dit och skäller än att de ringer till oss. Så.
1: Ja, ja, det är så att Jag, jag, jag börjar tänka sig shit, jag bor ju i Umeå. Jag kanske måste flytta här från Björklövenfänsen
3: kommer jaga mig i stan snart. <laughs> ja, ja, man <laughs> och, och jag rör upp tjänsten börjar brinna. Ja, eh, men det var i Luleå, va?
1: Ja, exakt. Jag är Poddlyssnare, ska jag dra det en story? Ja, det ju jag tycker jag. Ja, det ja, men i, TV, I tv funkar det ju så att vi, vi sitter ju inne i arenan och kommenterar tillsammans med, med massa kameramän och så vidare. Men utanför eh, arenan så står ju en, ja det sägs ju buss, men det är ju egentligen en långtradare med släp och mycket teknik där det finns kameror och det finns, eh, ja... Det finns ju hur mycket utrustning som helst men det är ju mixerbord och ja, det sitter massa människor där, bildproducenter, grafiker, personer som kör reprismaskinerna. Och där inne så styrs ju allting, allting styrs, liksom alla regler, alla ljudsignaler som ska gå upp dras upp där, alla bilder, alla kameravinklar som ska bytas trycks där, alla repriser spelas ut därifrån och all grafik läggs därifrån. Och mitt under en match mellan Luleå och Minsi tycker jag var, det var uppe i Luleå i alla fall, så får jag bara höra av bildproducenter De pratar ju i våra öron hela tiden att ja, men nästa, nästa gör vi den reprisen då visar vi det här målet, eller nästa lägger vi den grafiken och pratar om det här, eller bilder på det här. Att, eh, ja, vi bygger liksom ett samarbete där vi pratar med dem via knappar och sånt som inte går ut i tv. Eh, och jag får bara höra mitt under en och skriker bildproducenten i mina öron: Alla ut ur bussen!
0: Nu! Det brinner!
1: Och jag sitter ju där i min liksom. Jag kan ju inte göra någonting. matchen pågår. Och börjar ju tänka så här, men vad fan händer? Det brinner i tv-bussar. Vad, liksom, vad händer nu? Man har ju en miljard frågor i Europa. Hallå, hallå, hallå. Namn <går> vad helst. Namngebildproducenten. jag bara, ursäkta. Försöka, inte ett ljud liksom, tillbaka. Eh, så vi står där jag bara kolla på mina, de här som kör kameran så står just bredvid mig. Och båda kollar på mig som frågetecken. Liksom, ska vi springa ut också och släcka i bussen? <skratt> Vad ska vi göra? Men jag fortsätter att kommentera. Och, och, och då ska vi se, det. blir det ett mål då? Då är det ju liksom, då är det ingen där som... Trycker ut målet Utan då kan ju inte vi visa några priser på målet Det finns inga repriser, det finns ingenting Förutom det som ligger ute just nu Nämligen den här huvudkameran Och det går ju några minuter Och min, min puls blir högre, högre, högre Och till slut man börjar svettas ganska ordentligt Man tänker att shit, blir det mål här nu Det här kommer att bli ett jävla liv alltså. Och efter ett tag så ja men, Spelet fortgår Och till slut så man försöker man hålla fokus på matchen och till slut så hör jag bara inifrån den här bussen då, då ropar till mig, ah det är lugnt det är släkt <laughs> Ska vi bara fortsätta som vanligt På vägen ut då, efter när man har ner sändningen så går jag på väg ut i bussen för att ta reda på vad som har hänt och möter jag en eh, journalist på en kvällstidning då, eh, som frågar. Vad Du fan, har det varit någon brand i er buss? Jag bara, nej, nej, nej Det var ju någon som hade, det var någon som hade startat motorvärman i bilen <laughs> Ja, det var ju fullskalig brand Men ja. det var ju inte så att det slog lågor Så det gick ju lösa till slut Men det, det kan det ske saker bakom kameran som, Där det brinner ganska ordentligt Som inte går ut också
3: Men jag tror vi har sagt en gång förut Jag som är ny där, jag är så djupt fascinerad Av hur man producerar tv Hur man gör, hur många människor som är inblandade Och, och liksom hur high tech det är Eh, och det är värt att påpeka att det skulle väl vara en fullständig katastrof bortsett från det faktum att folk kan skada sig också naturligtvis men liksom, eh, det måste ju vara några kronor som rullar runt i det där, det är ju ja, fantastiskt
2: Jaha Harald, du, du, du är med här Ja tydligen är jag det jag gick det här till. Ja det kan man undra men. Eh, Försvarstal ja. eller? Ja, precis. Jag måste skydda mig själv mot alla påop som har varit tidigare i podden.
1: Eh, vi tänkte att vi skulle prata eh, lite grann om Thomas Pannan till att börja med. Med tanke på att han har ju förlängt sitt, eh, sitt avtal med Västerås eh, ytterligare säsonger. Och eh, passande bra är ju när två stycken tränare är här. Så Harald, du, du får börja då eh, om Thomas Pannan. Vad, vad tänker du om det? Att han väljer att stanna med, eh, trots att han ändå säkerligen har haft... Eh, Fina erbjuden.
2: Jag tycker det är klokt av, av Thomas där. Han är en, en klok kille. Han vet att det är en lång resa han har framför sig. Han eh, känner sig kanske inte riktigt mogen att vara head i SL. Och det vet jag inte om man har fått erbjudande om. Det går ju däremot, rykten. Mycket rykten i Karlsa just nu. Och eftersom Thomas Mittell tror de ska bli tränare i Färgdag, har anknytning till Västerås och pannan. Så, så tror det väl många där att han skulle ta med Thomas spannaren dit kanske. Men eh, det kan man ju slå ord på nu då, eftersom man har förlängt. sätter mig tycker jag är en klok, eh, gäller de manager också, som ser potentialen i Thomas. så De har ju något spännande på gång, så att jag tycker han gör helt rätt.
3: Jag tycker också det. Jag hade ett bra snack med Thomas när vi gjorde någon match där nyligen, där jag tyckte han resonerade kring prövningarna som det faktiskt är att träna Västerås. Västerås är ju ett av de allsvenska lag som har kanske mest... Eh, tycker och tänker runt sig och nu när man spänner musklerna lite grann så blir ju han också ifrågasatt och att gå igenom det det är de liksom de här tuffa dagarna att vara tränare är ju inte att vara, ha tre år med framgång i ett juniorlag och sen tycker att du är klar utan det är snarare där när det går åt skogen som du blir prövad så att jag klassar ju honom som fortsatt grön och det tyckte jag att han gjorde också när vi snackade
1: han är väl ganska grön. Alltså jag menar, han tog över i division 1 och har ju egentligen, det har ju gått väldigt snabbt. Och, och helt friktionsfritt har det inte varit. Den, i fjol var han ju ganska rejält ifrågasatt av fansen som jag förstod det.
2: Ja, det var ju första året där i hockey så när det var klang och jubel och de gjorde dundersuccé när de var, blev trea ja, Sen har det varit lite motgångar och inte gått på räls allting. Och det är då man prövar som tränare. Nu har de gjort en storsatsning och man kan likna det med som tära i onsjorden IKEA möbel att eh, det blir bra när det blir färdigt men en jävla massa skruv och skruva in. <laughs> det funkar och de hade ju en trygg start i år men har ju fått ordning på det nu så att, eh, ja, det ska bli spännande att se.
3: Det, det, det enda liksom, frågetecknet jag kan ha där. Det är ju han har bara varit i Västerås eh, som klubb. I juniorverksamheten, nu som A-lagstränare och med det kommer både för- och nackdelar. Du blir sällan profet i din egen hemstad och det faktum att när du kommer ur en klubb där du har spelat och där du tillhör så har du en del knappar och trycka på en del kontakter och rycka i när det blåser lite snålt befinner man sig i en annan stad i en annan klubb där man inte liksom har något kapital att ta av så tror jag att man, man tvingas jobba ännu mer, ännu hårdare vrida och vända på sig själv så att det skulle vara möjligtvis det som jag sätter som ett frågetecken i hans karriär, att han skulle behöva eh, liksom komma ut, komma iväg, stå på egna ben om jag uttrycker mig på det sättet men som svar på din fråga, jag ser inte något alternativ som skulle vara bättre för Västerå och backa upp Thomas och hans kollegor.
1: Ja, vad jag tänker också lite grann med, med Västerås är ju det här att det känns som att nålsögat för SOl. nu vet vi att det är ett lag som går upp de kommande åren här tills man ändrar siruppläget vilket jag inte tror efter förra säsongen man är speciellt intresserad av att göra men det är ett Modo som storsatsar, ett Björklöven som bygger med Perkente för lång tid framöver det är ett Oscarshamn i SHL som ju många trodde skulle falla ur som ju har nu ska de bygga nya arena och de har ju sannoliken fått sprutt på det där och etablera sig i SHL. Medan Djurgården kanske då är på väg neråt. Jag menar, HV71 satsar uppåt, Västerås satsar uppåt, Karl Skoga säger att de ska upp. Henrik Björklund sa ju det i en intervju med dig Harald. Jag menar, det här nollsöga, att nu börjar det, bli, det börjar bli väldigt trångt och väldigt många lag som satsar hårt på det här nu. Jag menar, satsar man ju har gjort alla dagar, men det känns som att nu är det verkligen det är fem, fem klubbar i alla fall som verkligen Går in på det här.
2: Ja, och nu är det ju lite skillnad för att vi vet att ett lag kommer att gå upp. Tidigare var man tvungen att sluta ett är lag på, på den resan och hade rotur så var det fel SÖ-lag du fick möta. Nu är det ju precis som ett slutspel om SM-guldet faktiskt- och då gäller ju precis samma sak. Det är att eh, när du går in i det här slutspelet så gäller det att ha en ganska bred trupp. Det gäller att ha en formtoppad trupp. Det gäller att ha en väldigt het målvakt. För det såg vi i fjol när vi startade upp det här. Att eh, inget är givet. Det var jämna matcher hela vägen. Vi, vi spelar game 7, match 7 i många... Omgångar där och, och sensationerna låg liksom på lut så att eh, HV som, som är stor favorit kommer inte att ha en enkel resa utan det kommer verkligen att bli ett intressant och väldigt, väldigt spännande race.
1: Ja för i fjol såg vi nästan det att både Marmelin gjorde ju, tillsammans med Michael Kaplan, Anderberg och några till i, i Västervik det är riktigt tufft för Timrå och sen visade det sig ganska tydligt att Björklöven hade en för dålig målvakt i fjol för att eh, hota Timrå.
2: Ja, snacka om Karlskoga. Ja. De var ju stolpskott nästan för till en förlängning i den sjunde avgörande matchen då hade de första
1: målvakten skadad hela
2: slutspelet. Ja, det, så, så att, man måste ha lite flyt också när man kommer till det här viktiga slutspelet. Att ja, vara frontoppar som jag sa och ha alla spelare tillgängliga, då är chansen större.
3: Det är ju därför vi har honom med en, klok som en uggla. <laughs> Nej, men du träffar helt rätt. Det är, det är så många faktorer som det är lätt att liksom inte se utan man tittar på truppen på något spännande namn. Men det är så många faktorer för att du liksom ska ta det där klivet. Det, det, det blir ju på ett sätt svårare och svårare.
1: Det jag tänker så här, om man kollar på i fjol, eh, vi backar lite till det. För Karlskoga hade ju, jag menar, kolla på den skadesidan de har i slutspel Johan Larsson var till och från, Willem Westlund var borta, Filip Ros var borta, eh, de hade Team Hjul var borta, Mikael Dagen-Eriksson var borta och de hade ju skador på ja men en, en ganska viktig kedja och ja, men en femma får man nästan säga. Och det kan ju vara skillnaden för det är en... Eh, Lite av en tanke som HV71 Säkert deras fans tänker nu Ja men skada på fel person här ja, men säg, Låt säga att Emil André skulle gå sönder Jag menar det skulle ju vara fullständig katastrof För, för dem nu, Det var ju samma sak man diskuterar med, diskutera med Timrå i fjol ett jättebra lag men går Jonathan Lén sönder då, då blir det där kämpigt alltså
2: Ja och det går ju inte Att bärga sig mot, mot Allt kan ju hända vi såg ju faktiskt i finalspelet där när det här hemska pandemin här och, och Björklöven absolut inte kunde spela det spel man ville spela mot timrå på grund av att man hade lite spelare borta och några var väldigt tagna av att ha haft corona. Så att man kan aldrig se in i framtiden men det är ju en formel, jag har ju varit med i några tillfällen till exempel 2007 när, när vi vann med mod och hur, hur allting liksom bara flyter på mm. Utan, finns det en formel för det så skulle man som tränare få doktorschat alltså men det blir bara så emellanåt att allting stämmer, en målvakt som står på huvudet och spelare som hittar sin roll och verkligen utför det, det procent du har kärnspelare, nyckelspelare som verkligen är i bra form Powerplay funkar och så vidare och det, det, det går inte att, att liksom träna sig till det utan det blir bara så ibland. Och det är det här som gör idrott så förbannat skärmigt på något sätt för att man inte
3: riktigt vet de här sakerna som kommer att, att ramla in framöver. Sen tänker jag så här också att det som skulle kunna vara eh, alternativet, säkert någon tänker då när vi pratar skador, du nämner Karlskoga Lars, vi pratar om, om, om eh, moderna och med och vandrar. Men alternativet är ju inte att, att signa upp så du har 15 backar och 30 forwards, för då skapar du ett missnöje. Alltså det, du kan stretcha en bänk, en trupp lite grann du kan plocka in någon för mycket, men då ska du vara extremt noga med att de liksom accepterar att jag knackar på dörren, kanske unga killar som Ser chansen, men att i HVs kläder nu, som har resurser vad, vad vi förstår, skulle liksom köpa fem spelare eh, som skulle vara nöjd med situationen och inte spela. så alltså det, det, det håller inte, det, det, går, du, det måste vara, det är tur. Jag, jag brukar säga att jag inte tror på tur och otur men det är tillfälligheter åtminstone som, som måste falla på plats. Ja, och bra scouting.
2: Ja, definitivt. Det är jätteviktigt för om vi tar det här FIRO-metoden, alltså man är i en kontrollfas när man ska hitta sina roller. Och vad är FIRO-metoden? Ja, det är alltså en tillhöra fas, en, en kontrollfas och en samhällsfas. Alltså, Samhällsfasen. Det är allting. det, är, nu är det, det gamla tränaren att Det står
3: Fundamental. F står
2: för det. Ja, det är ett engelskt begrepp. Det är faktiskt amerikanska armén som ja. har fått fram det här. Ja, det det är så intressant för det fungerar i alla sammanhang, om det är bostadsrättföreningar, eller på jobb, eller inom idrotten. Du bestämmer dig om att du vill vara med till den fasen. Du får reda på lite regler och vad som gäller, och man är nyfiken kontrollfasen så, så sätter man sina roller och alla vill ju ha powerplay-rollen alla vill ha första center, bla 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 och när du kommer in i samhällsfasen då ska liksom allting kitta ihop du som tränare behöver nästan inte berätta vem som ska in i powerplay eller boxplay utan det har man kommit fram till, men så fort du får in en ny spelare, då är du tillbaka i kontrollfasen och den kan gå på väldigt kort tid och det kan gå väldigt lång tid innan för alla andras roller blir fel mm. jag har ett jättebra exempel på jag tror det var 2002 när Tre Kronor VM kom till en semifinal. Eh, världens bästa fårvard och världens bästa back kommer in i gruppen. Niklas Liström, Peter Forsberg. Vilket innebär att
0: alla... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Andras roller blir annorlunda. Och, och jag är inte säker på att, att man spelar bättre hockey i en semifinal när man förlorar. Eh, hade de kommit in från början, toppen. Men här vart det liksom omkastningar i hela ja. laget. Och då är plötsligt i en vinnar-försvinnarr-match så får man inte utmaxa laget. Mm. Och jag har varit med om många som har gjort fel också när man tagit in läxan, som du känner ja, till väldigt här, bra. Att in väldigt många spelare precis på deadline och så säger mm. nu kommer vi att gå upp. Nej, de har inte hittat rätt i, i gruppen. Nej. Nej. Medan Med lite sämre spelare så kan man ta ihop det där för alla gör sin roll till 100% och då blir ett bra resultat. Alltså
3: du kan ju inte sätta dig med i Södertälje och Djurgården och säga att nu har vi det här laget i oktober vi är klapp, usla, vi nöjer oss. Men om du tar ett bra lag jag var ju i går igår och gjorde ett reportage för ja, Seymour. Du var åt mat åt, och... Mycket trevligt, det är den bästa delen i mitt nya liv. Men då, där
1: du var ju träffade... också gick med eller en hund var ute och gick med oh, dig som jag förstår. Det, du... det kan bli bra tv. <här> Vad va händer det
3: där? Du är inte så hundvan. Vi kommer Nej, tillbaka ja, till ja, kommer tillbaka. Nej, men Sylvander hade ju en att och Erik Ginnesjö Karlsson en zorro som var hög intresserad. Det började först med att jag skulle liksom knacka på och komma in där eh, och jag visste i vilket hus han bodde så jag knackade på jag hörde en hund som gaffla och jag kliver innanför dörren och jag säger hej, då är jag hos grannen till Sylvander så det inte var någon <laughs> det ut som en Så jag var på väg in där Jag tyckte det kändes lite obekant så jag fick gå ut igen och gå in i rätt dörr och sen fick jag ju umgås med de där hundarna så jag och Oskar Pettersson fick skulle ut och gå med de här två hundarna de skulle ju vara så fina och, och lugna. Men det var ju alltså i snurra in varandra i koppel och jag fick åka skider på skorna. Det var humor av den hundvaktande. <går> det var en roliga bild att se Men min poäng ja. med det här, med den här hundarna för en stund var att jag träffade på lite moduiter och iter vid, vid luncha och jag gick en promenad som frågade, vad, vad ska mode värva? En väldigt vanlig fråga för Vad ska mord plocka in nu? För nu? Nu har man väl fått smak på toppen och man vill... Jag pratar support här nu, tycker jag. Så nu har vi chansen att gå upp. Och jag svarar, och jag menar det. Jag är inte säker på att mode ska värva någonting. Det är kanske den bästa värvningen är, är inte någon. För att mode upplever jag är ett bra exempel sett utifrån på där en grupp har satt sig, rollen är fördelade och bra prestationer kommer.
2: Jag är en väldigt harmonisk grupp ja. också. De verkar trivas med varandra. De verkar ha kul tillsammans. Och då gäller det verkligen att vara oerhört noggrann om du ska in med någon som passar in i gruppen annars kan det bli pankak av alltihopa. Ja,
3: för det, det, jag skulle bara tillägga en, en till sak. Det som sker ibland när det kommer in en spelare som man kanske inte tänker på det är dels ruskar de som har alla inne på liksom hela fundamentet, gruppen, det som, är, det som är satt. Men sen funkar det också så här att de här spelarna i alla lag har ju sina relationer med andra spelare. Så om vi tar in någon som plötsligt ska ta Lars plats och det Lars och Harald polare, för det, det får vi säga. Att ja. på, även om det inte låter så alla gånger. <laughs> så eh, så Harald, Haralds sympati för Lars tycker det där är lite obekvämt. Era respektive kanske umgås. Man, man glömmer att det är ett socialt spel också som pågår som blir väldigt rubbat. Och det hör jag signaler från vissa lag att det blir de här grupperingarna för att man, vi reser på golfresor ihop. Eller vi brukar vara utomlands, vi i fjällen, våra fruar är, är systrar. Eh, det lätt fel. Nej, det, 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 kanske, det kan det, vara. det Det kanske Jag fick då tänka hur det går till, men så, det är rimligt. Ja. Ni förstår vad jag menar. Ja. Eh, nej,
1: men och, och det där blir ju såklart en gruppdynamik. Och du sa ju det, Harald, att eh, nu ser man att Moda har, har kul tillsammans. Eh, I fjol så menar vi, vi har ju pratat om det några gånger även också i podden, men att eh, i fjol, eh, det såg inte ut som att Moda hade roligt i fjol i alla
2: fall. Det kan vi då konstatera. Nej, det ser man ju på blotta ögat när vi kommissionärer som vi gör under sändningarna och, och mellanmatcher och allting så, så får man en blick på hu hur lagerna mår och det var ansträngt och det är klart med den här och det spelet man presterade i fjol så, så var det inte speciellt kul och det tycker jag var smart av Kalin för det var det första han sa, måste få in glädje i den här gruppen om de ska fungera, det hade ju han också sett som motståndarcoach då. Det finns ju fler exempel, men Karlskoga har ju alltid varit ett lag som har oerhört kul tillsammans och gör personbästa hela tiden, ligger på sitt max så du måste må bra för att kunna prestera. Det är ganska enkelt.
1: Vi, vi har ju pratat mycket om hur Karlskoga gör. De har ju egentligen, eh, jag ska inte säga att det är en inkylning, men ett välkomnande när man kommer till Karlskoga, där man verkligen satt den här Karlskoga-andan. Där ju Mikael Dagen-Eriksson, eh, det är väl han som är navet i det, att han, han bjuder hem nya spelare helt enkelt jag,
3: på en middag. Ja, en till mig närstående som var kopplad till Karlskoga berättade mm. för mig att Innan det blev officiellt, men när han var klar för Karlskoga så ringer dagen upp honom och säger Du, välkommen till Karlskoga. Så här går det till nu på ett ungefär, berättar jag nu. Att när du kommer att hälsa på henne första gången eller när du dyker upp här så tar vi en middag ihop. Du är välkommen hem till mig och så tror jag att det var någon mer spelare som var på plats. Man tog ett snack och man åt gott och skrattade och hade trevligt och så försökte man liksom berätta, så här är det att vara hos oss. Så här lever vi, så här tänker vi. Också kravbilden de hade i samband med träningar. Fys, sitta på cykeln, alltså det, det är ingen som viker sig för du vet att du har ögonen på dig. Det är inte... Helmerson och, och Johan där som är liksom de som är kontrollanter utan du, du checkas av dina lagkamrater inte på ett dumt sätt men på ett utvecklande sätt.
2: Det brukar du prata om Harald, att det är viktigt
1: att gruppen driver sig själv.
2: Ja, det är inte tränaren som var på allt ihop. Du måste ha en kärna som driver gruppen. Eh, och Skoga Skogar har också pratat med många där som säger liksom att de ser det som att laget blir bättre när det kommer in en ny spelare. Det är inte att de tar min plats. Utan de att det är rätt att säga dock. Bättre. Ja, men då får de bevisa det också. De får sina chanser, de ställs krav på dem och så vidare. Lever de inte upp till det, då, då, då kliver de fram med de här som har varit där länge. Men ser de att eh, laget kommer att bli bättre, typ när Axel Berkvist kom dit, typ när Lindus Karlsson kom dit och så vidare. Då tycker de det är jätteroligt att, att de lyckas. Och det ser man ju också hur otroligt många SHL-spelare Bikalskoga har producerat genom åren för de flesta blir bättre när de kommer dit och det är ett bra betyg till föreningens sätt att jobba.
3: Och det jag ska addera på Kalskoga som jag fascineras av det är att det är över så lång tid och det är inte så att det är en eller två tränare som har format det och sen försvinner det för att man liksom tappar. Utan det där sitter i, vi kan liksom backa Sam Hallam, Leffe eh, Arvidsson. Det, har, det är många tränare som har varit där. Absolut, N.E. Eriksson och Termell. Absolut, och, och det... Ändå så fortsätter gruppen att leva så. Det där måste ju vara att det förs från spelare till spelare. Det är enda som jag kan fundera över om jag vill inte säga. Vad sär. händer den dagen sluta? Ja, för att alltså, det är också en generation av människor. Vi pratar om de här 30-plus-gubbarna i många lag som kanske har i sin tur fått det av någon. så alltså, vi kan backa ända tillbaks till, men när du spelar Harald, jag har ju fått berättelse. Min far är tio år äldre än dig, men liksom berättelser från hur det, hur det var på den tid hur man ställde krav, hur man absolut inte accepterade och tolererade att någon fuska eller genade eller inte gjorde sitt bästa för laget då, då var du direkt tryckt, tilltryckt av gruppen um, idag upplever jag att man har förväntningar också på att det är tränarna som ska stå liksom och, med pekfingret och pekpinnen hela tiden, det, det finns inte en tränare som orkar med det
1: vi ska också säga i just Skoga har vi som exempel jag och Harald var ju, jag var när jag hälsade på eh Lyckner Plaza i i Karlstad så <skratt> bodde hem hos <skratt> Sara. Jag kan säga bättre frukost än bara. i Karlstad ja, där. Ja, Det är en det, dröm.
2: Ja, det var, det var fint. Och liten lite rättelse bara. Hammarö. Ja. Ja. <laughs>
3: Sveriges, vad var det trevligaste kommun? Lugnaste? Karlstads du, du, du informerade... Bevel Hills här. Nej, men du,
2: du hade någon rubrik.
3: Tryggaste? Ja, det tryggaste, var,
2: det? Ja, det, det, det var lite svårt att göra inbrott och sånt där ute. Det finns bara två tillförsvägar. Så att jag var bara stänga <laughs> av. <laughs> De vet vart helikoptern ska hovra. <laughs> eh, nej, men då,
1: då var vi och spelade en golftävling i Karlskoga. Och då, då stötte jag på en hockeyspelare där som, som sa det att eh, det var ju just på försäsongen där och då, då var det en hockeyspelare som var där ute på golfklubben som sa det att ja, men vi måste börja spela matcher. Vi har sagt det till Carl Helmersson och till Johan nu att ja, vi måste börja spela matcher för vi kommer att slå ihjäl annars Det är sånt krig på träningen att vi slår ihjäl ja. varann om vi inte får spela match snart.
3: Ja. Ja, men det är, och det där tror jag inte heller alltid folk utanför idrotten förstår. Jag vet att det blir blivit rubriker när man har, det finns tränare som har sagt när det är någon fight på en träning att det är bra, vi vill se sånt där. Det låter ju, jag menar, tar du två i personalen på Ica eller två i kassan på banken som skulle börja slåss. Det skulle ju liksom vara <går> ja, äppnadsväckande. Så men, men man får tänka på att det här är adrenalin, det är fysiskt en del av hocken att vara liksom i, i ansikte på varandra även på träning. Så att det är klart att det kan röra upp känslor men jag vill tro att Karlskoga är ett av de lag som är bäst på och har varit historiskt på att föda den där moralen så här tränar man här ligger ribban och det där följer med år efter år.
1: Vi vänder tillbaka till huvudfrågan det var det Är Thomas Pannan är bra att han stannar i Västerås <laughs> och vi, efter några sidospår så kan vi konstatera att ja
2: det är han att Västerås bygger någonting spännande över tid. Ja, nu byter man så mycket spelare så att förr blev man ju trött på tränarna efter två, tre år. Nu, nu är det en rullians på spelare som är betydligt större så nu kan ju tränarna vara kvar mycket, mycket längre. Och det ser man på Roger Hundberg, man ser på Samhallen som har varit väldigt länge. Man ser på Bulan där uppe i, i Luleå. Det är inga problem utan man håller över längre tid och då blir kontinuiteten tränaren istället för väldigt många spelare.
1: Jag såg också en punkt som vi ska ta upp i den här podden. Med tanke på att vi har två skickliga tränare i rummet och en kille som är glad att vinka på från er på sidan. Och då tänkte jag höra så här. Vilka är de bästa tränarna i hockey svenskarna? Alltså svenska? Det måste ju vara svårt att, att, att sätta det med tanke på att det styrs ju så mycket om vad man har för förutsättningar. Och så. Men vilka, vilka har ni imponerats av deras jobb? Jag tänker att jag slänger upp ett namn här så får ni bemöta det lite grann. Med tanke på att jag är imponerad av det som Tony Sabel gör i Vita hästen. Med tanke på att det är konstant är väldigt, väldigt små resurser. Och man får ändå ut ganska mycket av det.
3: Ja, jag tror så här på Tony Sabel: Att det är ingen enkel miljö att vara i Vita Hästen. Jag upplever som utomstående att det är i skuggan lite grann av IFK Nordkörping. Ehm, och att hockeyn ändå har en roll, men att den tilldrar sig en del människor i ledande positioner som också vill vara med och styra och ställa. Jag upplever att utifrån sett så är det många skriffer i, i Vita Hästen, och det tror jag gör, eller det vet jag, gör tränarrollen svår. Jag tycker också att de. Liksom plocka på sig poäng mer än vad jag förväntat mig sen tror jag inte att det är bra för framtiden med det här flödet in och ut på spelare de skulle på något sätt behöva landa lite tryggare
2: ja, Jag håller med dig men, men just den här frågan du ställer Lars den är alltså helt omöjlig att svara på ja. för oss, det blir en massa killgissningar jag har hållit på med, med det här i väldigt många år och många frågar mig så här, hur är han som tränare och jag kan vara jättepolare med den men jag har inte varit inne och hört en enda matchgenomgång, jag har inte varit inne i en enda paus och hört hur han tacklar de problemen som har uppstått i första eller andra perioden. Jag har inte suttit inne och lyssnat på hans tränarsfilosofi, hur han går igenom träningarna eller hur han visar video och så vidare. Så det blir egentligen en massa killgissningar bara för oftast så tar man ju de lagen som är i toppen. Ja. De kan ha ju det bästa materialet. Ja, men... Många gånger så är ju en tränare långt ner som kanske gör ett hästjobb ja. med de förutsättningarna. Ja, jag, jag tycker det
3: Ställ Bogren mot Tommy Samuelsson. Det råder ju inga tvivel om att Tommy Samuelsson är en fantastiskt skicklig tränare över tid. Absolut. Hans resultat och... Bogren, ja, så är Magnus Bogren som, som ska liksom tälja någonting med det han har. Eh, och jag tycker därför också att det, det är svårt jag tycker till och med att det är svårt att ställa spelare mot varandra, men där kan du åtminstone... Det, liksom bedöma, de byter oftare lag kanske, de, de, där kan du se något annat så att jag tycker snarare att man ska tänka när man pratar tränare att vilka klubbar har lyckats för där tycker jag problematiskt jag tycker man är dålig att scouta tränare man tar någon som har varit i ett lag och varit med om framgång så tänker man att per automatik nu så kommer det bli bra här
1: Jag kollade på Brynäs i fjol när Peter Andersson kom in till exempel det... Ja
3: det var väl inte matchmade in Nej det heaven. funkar inte helt hundra tyvärr Utan att, För Peter är ju då skicklig och ja, han ja. har ju gjort det ju fantastiskt bra i Malmö så att
2: jag, tror, jag tror att där tror jag man har mycket att lära i svensk hockey Vem ska mm. man vara? Ja men det är jätteintressant det du är inne på Fredrik. Menar, både du och jag har bytt lite klubbar och du kan aldrig ta med sig alltså här gjorde jag Oskarshamn när jag kommer till Storhammar. Man måste liksom känna in lite grann vad finns det för förutsättningar Aha. här? Vad är deras DNA? Vad har jag för spelare till förfogande här? Innan man liksom bestämmer sig i vilken riktning man ska ta. Ja. För att jag var i Färjestad i väldigt många år så kom jag till HV. Då kan jag ju liksom inte ta Färjestads dit. De måste känna nej, nej. av. och kommer till Mora som har helt andra förutsättningar. kommer till Mod och så vidare. Så där är det är ju också någonting som person som tränar att du ja. kan inte stövla på fullt ut och liksom köra ditt race utan du måste ju anpassa ja, ditt sätt ja, att leda ja. till det stället
3: du är på Ja, ja Jag ska berätta en kul när jag kom till Norge och Storhamar så hade vi en ordförande som hette Njol Berge, en, en um, hamarman som bodde i Oslo vid den tiden och var väldigt skicklig businessman men hade stort hjärta för Storhamar han skulle liksom nu ska vi, ska vi nå framgång igen och vi hade ett möte på ett hotell i i Hamar är lite diskret och så här och prata och, och sen vet jag att han avslutar. han har berättat den här storyn själv på något möte med så här European Hockey Club, tror jag det heter. Hur man kan tänka olika. För då, då hans sista fråga till mig var, vilken hockey vill du spela? Eller vilken hockey står du för? Så frågade han. Och jag hade svaret, jag minns inte riktigt det, men jag hade sagt, den som gör att vi vinner guld. Eh, och det kan ju låta som ett luddigt och dumt svar. Men i det fallet var det enligt honom, därför han ville ha mig. Vi vann den säsongen, jag säger inte att det beror på att jag svarade så men min poäng med att säga det här är det finns så många, jag brukar dra öronen åt mig när jag läser någon tränare eller hör någon som säger att jag har en playbook eller jag har en idé innan man ens vet vad man tränar för lag. Och för mig är det fullständigt omöjligt. Det finns ingen tränare som kan åka runt med en bok som ger framgång i alla klubbar. Utan du måste, som du är inne på Harald, identifiera vad har jag för material? Vad är det för kultur? Vad kommer jag springa på för hinder i den här klubben? Kan du lösa de
2: knutarna, då kan det börja gå bra. Ja, men så är det. Jag håller med dig att och undra. Och det är ju ett samspel idag med sportchefen oerhört viktigt. för Man bygger lag på lite olika sätt. Jag har sett många exempel på... Jag menar Björklöven bygger ett lag på ett sätt med, med i stort sett fyra första kedjor. Medan Timrå som gick upp i fjol hade en väldigt eh, eh, bestämd hierarki mellan de olika femorna. och Jag är inne på det här lite grann. att Du måste nästan ha en leading line som får ett förtroende att liksom leda laget och få mycket speltid. Tittar du i SL så är Frölunda ett lag som inte har någon leading line. Medan många andra lag har det. Det har ju Oskarshamn plockat fram en nu också som liksom bär laget. Jag tycker Rögle har det. Och Skellefteå har det också som ger framgång. Och det är ju samma i hockeyhalsvenskan att eh, BK Skog har en leading line till exempel. Och Moda har fått fram en bra hierarki i sitt lag. Moda har det nu. Absolut. Uh, och sen tror jag att du nämnde dig själv du pratar nu första leading line
3: men om du pratar den här fjärde linan, checking line jag hade bra samtal med igår i lördag när jag var med i SHL-studion där just om att man har glömt det där lite grann det har på något sätt blivit modigt att du ska ha lite för många konstruktiva spelare det är ju drömmen som tränare jag vet att Oskar något år när vi gick som bäst när jag var där då hade vi en fjärde linan som vi på matcherna på hemmaplan startade som första linan alltså de tog första tek för det skulle resultera i att 40 sekunder senare så skulle vi ha en tek i offensiv zon då kom vår första linje för de där spreds som energi och det du får på köpet då det är att publiken gick i taket i, i en fredagkväll om man pillar i sig någon finns det inte smålanden en öl som heter den ganska billig garanterat e, ja, men de är liksom på hugget och så får de se några som kommer ut med attityd det första intrycket eh, blir liksom bra så att den kategorin spelare skulle vi vara bättre att forma idag tycker jag att det, är, det finns så många hockeycamper och hockeyskolor du ska vara tekniskt många av de här unga spelarna de är ju fantastiska rent tekniskt men jag tycker inte att så många är hockeystarka drivet, klarar av att tacklas på ett fair och bra sätt alltså, de här investeringarna
2: du gör tidigt i en match det kan du få från en fjärde lina nu kommer det in på något intressant för nu kommer vi in på ett slutspel Aha. då är det ett mentalt spel bäst av sju. Det är mycket du står mot samma gubbe hela tiden. Och just den här checking den blir ju extra viktig då. Jag vet när jag var i mode, jag hade döme Blattni och de här som skötte den typen. Och det tar spelare som Kobar, ledin Jämtin. De har vunnit jättemånga SM, men det är inte de som har drivit laget. Nej. Men de har skött sin roll till hundra procent. Mm. Så det här med checking line och lite jobbiga spelare kommer att bli extra viktigt när du kommer in i ett slutspel och i bästa sju serier.
1: Kan det inte vara så att vi har börjat se, för jag tycker att backar man bandet 3, 4, 5, 6 år så skulle alla lag ha. Det, det enda folk pratar om är att ja, men det gäller att ha fyra starka kedjor. Mm -hmm. Känner inte att vi har börjat vicka tillbaka till att vi har lämnat det? Att det inte bevisas på gång på gång nu att det är kanske inte är att ha fyra lika bra kedjor. Vi pratar om att man ska erbjuda något annat spel i olika också som jag tycker också har ha svängt över. För vi var det så? För några år som var det Då ska alla ha fyra lika bra kedjor. Jag vet inte hur många gånger man har tänkt på det där att när man suttit och ritar upp kedjor eh, som utomstående och så tänker man så här, men varför kan inte bara spela de bra med de bra? Och spela de som är starka på checka med de som är starka på checka? För ja, håller ni med på det? det börjar jag svänga en trend
2: där. Vi ja, tillbaka. men jag skulle vilja inne på det här att, att Idag har spelare brett lite mer egna företagare och, och, och tittar liksom så långt fram i sin karriär så att man, man vill ha ett bra CV på något sätt. Man är inte nöjda med en roll lite längre ner utan alla vill spela powerplay och det ser du redan i år och pojkeåldern. Du byter nästan klubb för om du inte får den rollen. Det är väl oss av föräldrarna då som är inne och spelar också. Tyvärr, ja. tyvärr är det ju så men det gäller ju att hitta sin roll som spelare. Vi har Thomas Holmström till exempel han, han mm. blev mångmiljonär på att stå framför mål i powerplay. Mm. Ja det men det fantastisk. är ju jättesmart att liksom ja. hitta en roll som jag men, kan bli, bli det, framgångsrik men, i och jag skulle vilja att fler eh, tar den rollen jag brukar säga det är bättre att ha bond i ett stjärngäng i ett bondgäng ja. då, då når du mer framgång på något sätt Men det som är grejen
3: är eh, jag tror att vi formar och massproducerar ju hockeyspelare idag på ett annat sätt, för upplevde jag att det du var bra på, det förstärkte du. Det du var mindre bra, du skulle liksom jobba upp det. Men du fick acceptera en defensiv back. Jag kan lägga en särg Vi pratade om Tim Ande, någon du och jag, När han spelade för läxan, vi, vi mötte dem med Oskarshamn. Jag tror han slog så här, 20 icing den matchen. lexan vann. Och folk i Oskarshamn var vansinna. Hur fan kan han klassas så? så bara lägga icing hela tiden. Ja, men han la i icing så att läxan vann. Vi har ju ett sätt att prata om hockey idag. Det är det här du hackar på mig ibland Lars. Du, du kommer att träna defensiva tänket. Men man måste spela utifrån läge. Spela på klocka. Spela på material. Åker vi och spela en tuff borta match så kan inte det vara viktigare att min personliga filosofi om vad vacker hockey är får slå igenom. Sen att du över tid, om du pratar Skellefteå, Frölunda de här stora drakarna är tag i svensk hockey de var ju duktiga på att sätta en idé som genomlyste hela föreningen. De forma, jag menar hur många NHL spelar inte Skellefteå vräkt fram. Jag såg något
1: typ med Jon Klingberg i, nu när de var hemma, NL-spelarna i Göteborg de hade 15-20 NL-spelare som kunde träna på ja, men sommaren. Och de
3: kan ju göra det, de kunde göra det men kommer du till Tingsryd kommer du till Norrköping Kommer du till det finns liksom, så, så måste du kanske inventera vad har jag, Gör något bra med det och utse då, sätta värde på att du ska spela enkelt Harald Lars du ska upp och smälla på byte efter byte efter byte, du ska få checka den fördelningen är viktig.
2: Ja, Pelle man brukar alltid säga det på sin tid att för att bli intressant och ha ett bra lag så måste du ha betyg 5 i någonting eller ett MDG i någonting som gör att laget blir bättre. Sen kanske inte har betyg 1 men någon annan har betyg 5 i det du har betyg 3 i. Det är då laget kommer att bli komplett så att säga. Så man måste ha spelare med spetskompetens i varje position. Och Jag fick en så här kul berättelse
3: vid ett tillfälle. Det var en, Jag tror att det var Roger Jönsson, min sportchef i Sams, som berättade att han spelade i Västerås. Jag kan ha fel, men jag, jag säger att det var han som berättade. att det var Flygis som var coach i Västerås. Då hade han gått runt i Onkläns rum. Göran Flyges-Sjöberg. Stor fysiskt jättestor. han, han tränar faktiskt storhamar det jag var men han fick sparken för att han klappa till en spelare i vålereg och match det var bilder på det han vart förbannad. Men hur som helst han skulle ha sagt i som i Västerås gått laget runt så hade han sagt eh, jag kommer inte ihåg med rätt begreppen hade sagt typ du är statsminister, du är statsminister, du är snickare, du är snickare, du är, snickare, du är statsminister du statsminister, du snickare, gå varv laget runt så hade han sa snickare när du får pucken ge den till statsministern alltså är väldigt enkelt och nästan barnsligt sätt att beskriva skillnaden men det är, finns en poäng i det det vill säga, gör det du är bra på, finn din roll, om du inte är en liksom kreativ som ska bära puck, gör inte det då. det
1: kallas ju nyckelteorin om man ska, ja, i, i personlig utveckling så handlar det på nyckelteorin, att du ska utveckla det du, det du är bra på ja. det du har femma på i betyg, då, ja. då stärks även de grejer som du är sämre på att man via teser, välkommen till vetenskapspodden <laughs> Ja, i ekot, <laughs> nej men det Just det, att, tränar du på det som du är bra på så följer du andra med upp och det finns ju olika sätt hur man ska bygga okay. sina personliga egenskaper men det är ju en utvecklingsteori typ. Tycker du
2: att du har fått något svar på det här <laughs> är dina <du> bra tränare? <laughs> Nej, jag, 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 jag
1: tänker mardrömmen jag ska klippa det här. <laughs> jag tänker att du ska ha en liten till del också. Eh, men vi, vi ska inte bli för långrande, vi har redan pratat jättelänge. Så jag tänker att vi ska gå in på det. Jag, eh, visst, är det är intressant med snack också, men det kanske inte är för alla. Så jag tycker att vi ska prata lite mer spelare också, för det tror jag väldigt många som... Är, se på hockey från ett fanperspektiv är intresserade av. Då, då sa jag det att jag bad er att ni ska ta ut... Vi, vi ska ta ut våra tre favoritspelare. Och det är någonting som i Hockehansvenska bara så här spelare som vi ja men, tycker är trevliga att titta på. Folk som vi tycker är roliga att se på isen. Och jag, tänk, jag tror att många tycker att det kan vara intressant. Och, därför då, och jag ja. tänker man får inte ta det som någon har tagit ut. Nej. Så att, vem vill börja där då? Så,
3: jag kan börja med ändå. Ja. Jag sätter igång och säger Axel Ottosson, Björklöven. Eh, och jag grundar det på att han i tuff konkurrens, i Björklöven som har många individuellt skickliga spelare tycker jag har tagit en tydlig profil. Han är intensiv i spelet, bra i farten, han bär puck, han utmanar. Jag tycker också att han adderar med att vara... Han ser liksom förbannad ut och är grinig och jag ser reaktioner i båset det säkert på ont och gott men, men hela hans aura tycker jag är eh, formas av bra självförtroende karaktär, det är en sån spelare som jag hade uppskattat, en där som jag förmodligen hade rykt ihop med i jämna mellanrum också, men det, det har jag alltid tyckt om, den typen av karaktär. så att Axel Ottersson är för mig en av så här långt eh, hockeyall svenskans bästa spelare
1: nu, nu kommer vi då plocka ut de som vi nu, nio spelare, som vi helt enkelt tre var då, som, som är värda tre pengen kanske mm. kan jag
2: säga. Eh, Harald, då får du ta nästa då. Ja, då går jag på lite yngre förmåga. Jag gillar Emil André i HV71 som säkert hade locktoner att spela i Aswell den här säsongen. Jag tycker han har kloka rådgivare, väldigt klok själv också att gå med HV ner i i svenskan, få en större roll, få mycket istid, få spela powerplay och därmed utveckla sitt spel och känna sig mer mogen när han då får likadan roll i ett SÖ-lag. Och han är ju jag gillar han för han är så oblyg, han tar för sig. Han dribblar som man, tappar pucken någon gång men han är ju likadant nästa gång. <laughs> och jag, jag gillar den här fräckheten och, och ja. verkligen ta för sig hela tiden och våga spela ut sitt register för att bli bättre och prova sig fram och det är en stor tillgång och en, en av de bästa backarna de har i HV. Så att, Kanske
1: ligans bäst, ja, en av ligans absolut bästa backar.
2: Ja det kan man ju tycka men, men jag gillar också att, att många det har blivit lite nytt, det är väldigt många unga spelare som kommer fram i den här ligan och vi har Norr vi har Wall Linder på säga, och allt vad de heter genom åren men det är många som har gjort en omstart i år i Åkalsvanskan och, och gjort det väldigt bra och inte lyckats fullt ut i att så är det så ner och gör det jättebra här och är mer red när den kommer upp. Man kan komma in på de namnen så småningom.
1: Mm. Eh, mitt första namn då, om, om, jag, om jag bara säger mitt effektivitet på honom då får ni kanske gissa lite först då. Jag, jag skulle vilja säga att eh, eh, min första spelare är Hockeyall svenskas Ronaldinho. Vem kan ni tänka att det kan vara? Och då tänker jag kanske mer, inte kanske på hur personen spelar, utan personen är på planen med leendet som fladdrar runt och man är, åker runt där glad hela tiden.
3: En dansk?
1: Nej, nej det är faktiskt Isak Skedung i Västerås. Jag tycker att han är jäkligt sköna. Och framförallt med tanke på att man ser hans resa. I fjol hade jag ju en covid. Han kunde typ inte träna på hela säsongen. Och nu den här säsongen så tillsammans med Wikman, de hade ju Anton Svensson där. Nu laborerar med att Mattias och spelar med dem också. De två hör ju nästan ihop, William Vikman och Isa ja, de känns har, som... De har ju gått i ja. Leksands hockeygym tillsammans och, går och kommer fram genom sin hockeykarriär. Men jag tyckte det var så himla härligt att se en, en hockeyspelare. Vi pratade ju jämt om den här, som och sånt då. Han är arg, han åker runt och är skitarg. Isak <laughs> han åker runt och skrattar hela tiden. Jag tycker att det är för jäkla fräckt liksom. Och, och sen till råga på det så är han ju en otroligt skicklig center. Som är härlig att se det, bra spelintelligens på honom. Han har, han har lite grit trots att han åker runt med ett led liksom garvar sig genom vissa bitar och det tycker jag är jäkligt fräckt att se på något sätt
3: Ja. Jag kanske inte blir värvar för att man åker runt och är glad, Nej, men, men det är en fin Vi egenskap. ser ju poker på lite Absolut, olika sätt ja, ja. Jag. Nej, men jag, 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 jag håller helt med, Väldigt är väldigt skicklig det. Jag fortsätter varv runt ja. här det känns som ett lek Jag säger David Bernhard i, i Modum som jag tycker har varit eh, ruskigt bra och blir på något sätt bättre och bättre, en, en back som jag knyter samman med det du sa, Harald, med att komma tillbaka till Hockey Svenskan. Han gjorde väl försök både i både Djurgården och Växjö, Växjö ja. eh, och Jag tror du sa, Lars, nu slänger jag dig åt hajarna, men du sa nu att att i studion på Superfredagen att han... Så använder ordet misslyckad. Ja, men, ja det att, kanske var då, lite
1: hårt. Men, men han fick ju inte den eh,
3: kicken i Eswell som han hade förvänt och, och det, Man kan använda vilket ord man vill. Men det som är det fina med är ju att det kommer fler chanser om du hanterar rätt. Om du kan liksom bita i när du får lite svårigheter. När du ställs utanför lag och landa och starta om. Och jag tycker att han, han tillför så mycket mod med sin... Sin storlek, ett rejält agerande både med och utan puck och han har ju dessutom producera och leverera och kanske en följd av att mod och är i harmoni och stäm, så tycker jag han har utvecklats.
2: Här fortsätter jag med ett lag vi pratade gott om tidigare, Bikalskoga. Och när man når sin peak som 30-31-åring som jag tycker Henrik Björklund har gjort efter en lång, lång resa så har han verkligen blivit ledare och vinnarskallen på, på Henrik Björklund är jag så imponerad av. De berättar för mig han står först i ledet varenda övning han är först på isen en sista och han driver verkligen Karlskoga på ett enastående sätt och det kan man göra när man spelar som han gör. Han älskar att mål, han har ett fantastiskt skott, han är toppen på poängligggan varenda år. Han är nästan själv tillsammans med Linus Karlsson på att skälpa Björklöven i fjol. Och det, det är en sån där grej att man kommer på att fan, det roligaste jag vet är att spela hockey. Jag är 31 år gammal, nu ska fylla 32. Jag ska försöka hålla på med det här så länge jag kan och ska göra det så bra som möjligt. Jag, jag imponerar den resan han har gjort och att han håller så väldigt hög kvalitet i sitt spel. och lite förvånad att han inte spelar SHL men jag tror det beror lite på familjesituationen. Annars hade han nog möjligtvis gjort det den här säsongen.
1: Eh, ja men då, då rullar jag vidare här och jag försöker ta av, eh, ja, men sådana som vi kanske inte pratar jämt om också. Och en spelare som jag fascineras över, framförallt med, med tanke på hur det har gått nu den senaste tiden, är William Eriksson i Björklöven. Eh, jag menar Harald, vi, vi som har följt den här ligan nu och stått i ringsider de senaste tre åren har ju sett att den första som Björklöven ställer över när det kommer in de här spetsvärmningarna som är, om, när vi pratar om det här att bygga en grupp. Det är ju William Eriksson, han får ofta stå åt sidan. Men det är ju en väldigt kompetent hockeyspelare som nu dessutom kommer in. Han kommer in och spelar boxplay gör det jättebra. Han kommer in och spelar powerplay, gör det hur bra som helst. Han är spelskicklig, han har eh, tävlingsinställning. Och eh, dessutom, jag förstår inte riktigt, han är en sån spelare som jag tänker att han kanske skulle må bäst av att göra, inte en omstart men han kanske skulle flytta på sig. Att om det blir en säsong till där han fortfarande står och får kämpa för att ta sin roll och inte bli så lätt att flytta på. Tänkte hur många lag som skulle behöva en William Eriksson som har den skickligheten och som kanske förtjänar en plats högre upp i hierarkin men som inte gör det största livet av sig på sidan av visen. Vilket gör att han inte blir lika lätt att flytta på, Jag tänker ja men Till exempel Mora skulle må väldigt bra. Av, jag tänker att han skulle kunna få en Oskar ståhl utveckling om han skulle. För Oscar Stål de som inte minst det, han var ju i björk blev utskickad när de värvade in Olle Lise och Fredrik Weigel för, förra säsongen var det väl. Då fick Oskar Ståhl-Lynäs åka till Tingsryd, gjorde det jättebra där, kom upp till Mora, fick spela med rätt omgivning med Lukas Värnblom och även Ludvig Larsson. Nu är han en powerplay i kanske SOL:s bästa lag i Rögle och har ju fått en fantastisk utveckling på sin karriär. Och därför så tycker jag att William Eriksson som spelar som jag tycker är jäkligt rolig att se. Och dessutom som jag tror kan blomma och blomstra framöver också.
2: Det är ett annat exempel där, Dove han är ja. ungefär i samma kategori i Björklöven. Det är han är första center i Bikalskoga. Mm.
3: Och då adderar jag med att säga inte ett namn utan en princip. Jag tror att många av de här spelarna vi nämner nu skulle må gott av ännu bättre rådgivning. Vi pratar agenter, vi pratar coacher, sportchefer, familj. Som, som var kan jag spela någonstans för att få mest möjliga istid, förtroende, få spela i viktiga situationer när man plockar målvakt när jag ska försvara en 2-1-ledning? Det är ju det som gör dig till en bättre hockeyspelare. Inte vad du har om du får en snyggare bil med en bättre logga och lite mer betalt. Det är lätt att gå i den fällan och då går karriären snabbt åt skogen.
2: Det här skulle jag vilja dra upp och det också som jag ja. Att smart, bra rådgivare eller också en väldigt smart själv. Varför ska jag gå till en här ja. hockeygymnasium? Det är större chans att spela ett A-lag ett Hågkassans Och nu är han en, liksom en viktig pjäs. Ja, i precis. Spelar ju Norrlandslaget och, och på den vägen. Kommer han tror jag kommer att få den här efter
3: Absolut. Ja. Han, han skulle jag älska gå in i ett slutspel Men Han ser ju ut som någon figur i någon sån här Bert eller Sune serien liksom <laughs> i blicken säger sätt mig på isen. Han gjorde ett fantastiskt avgörande där i overtime mot Björklöven så att ja. han är bra. men det var inte ditt val. Nej, nej. nej. det var fast, för det har har lite fint Jag slänger ju med ett annat namn som vi pratade om mycket förut men inte lika mycket på slutet och det är AIK:s målvakt Pavel Komchenko och jag grundade på några saker. AEK har inte haft en fantastisk säsong så här långt. De är ett mittenlag. De var till och med indragen där nere ett bra tag. Han har alltså släppt 2,05 mål i snitt. Och han är den som har stått i särklass flest minuter. Det vill säga, då kan man ju se det från två sätt. Jo, men står du så mycket så blir du bra. Det grundat på tesen jag sa nyss, absolut. Men det är också att det är skickligt att hålla det över tid i ett lag som liksom inte är högst upp. Så att Han har varit väldigt viktig för AIK och tillsammans med eh, Johan som Västerås har varit bra. Jag tycker Våterlinen och, och ändren när de är på hugg i Björklund. Många bra målvakter men jag tycker att eh, Komtchenko sett i förutsättningen har gjort
2: det eh, grymt bra. Han kan ju inte ens prata svenska, knappt engelska. På. Nej, exakt. Han leder ju målvagsligan ja. också med ja. procent. Mycket, mycket bra. Det finns många att välja på men jag måste ändå <coughs> Daniel Ljunggren uppe i, i, i Mora tycker jag gör ett helt fantastiskt jobb han bär det laget tillsammans med Johan Persson på sina axlar och säsong efter säsong så producerar han han borde skjuta lite mer för han har ju en 40-assist varje år, nu har han faktiskt gjort det gjort fyra mål va? Ja, han har gjort det nu. han har ett mål fram till jul men, men eh, alltså en lagspelare så, som har, är så kompetent och eh, ja, jag gillar sådana som tar ansvar och, och leder sitt lag på det sättet och en sevärspelare spelare för han är otroligt skicklig tycker jag
3: och dessutom överlevde han en storm när han lånades ut från Lola ja. till Leksand. Så det kanske härdade honom.
2: Ja, men det var inte hans fel. Nej, utan Han, nej, han var en dricka i det spelet. Han fick ju skiten, den ska han absolut inte ha, Utan det var andra som skulle ha det i, i så fall. Yes.
1: Eh, sista spelarna då, då, då konkluderar vi de här eh, nio spelarna. Och jag väljer då en... Eh, Ja, men en powerspelare. En kille som jag gillar att se på isen det är ju Måns Lindbäck i HV71 förra säsongen i, i Södertälje. Gjorde ju ett enastående mål framför kassen i Södertälje förra säsongen och hade, han trodde ju säkert att HV71 skulle vara i SOL men skrev ändå på för dem och har ju nu haft en, en ledande roll i det här laget. Jag menar, han är femma i lagets interna poängliga men framförallt så står han för den här jag skulle säga att det är en ren power egentligen med viss spetskompetens i, i sin teknik och spelskicklighet. Men just den här gritten, han går konstant, han är, måste vara otroligt jobbig att möta. En bollgeting som liksom aldrig ger sig, han, har du drivlar bort han så kommer han tillbaka och han är för ingetisk och du blir aldrig av med Karaj även.
3: Nej, plus att han har, jag vet att det är flera av varandra oberoende spelare i ligan som har sagt till mig att han är de inte tycker om att spela mot honom och det är ju det bästa betyg man <laughs> kan få i hans position plus en sak som jag såg på han idag han är en av de bästa i ligan vad gäller plus minus det är sånt jag som tränare älskar så att jag adderade lite där till din godisblandning.
1: Det är din arbetsroll här att addera någonting till, om jag säger någonting ska du ska, du är plus menyn, om jag köper en medium pommes då adderar du lite extra fett och flott i den där, det är din roll Ja, men det var väl nio intressanta spelare. Har vi ja. sammanställt ett gäng intressanta spelare
2: i den här ligan? Det finns hur många som helst man kunde plocka upp egentligen. För det, det är ju okay. en liga som, som producerar spelare. och Någonting som jag har funderat lite grann på på slutet är det SOLs liksom kvalitet överhuvudtaget. För att det ska inte gå så fort att bli ledande spelare så det så, som det har gjort för vissa tycker jag, så har Karlqvist gjort under succé, Frick som var inte länge sedan var nere, Pontus Andreas så han är väldigt hög rankad uppe i, i Luleå det har flera som, Linus Karlsson mm. ja inte minst Jonathan Jonsson som var, var i mode för några år sedan och, och det är ju jättekul att de lyckas men på något sätt så, för mig är det ett tecken på att, att kvaliteten i Asuela sjunker lite grann när det ska gå så lätt att bli ledande spelare. Steget är i, mindre nu? Med. Ja, det är mycket, mycket mindre. Och det jag menar, backade bandet 15 år så var det knappt någon som gick från att till SHL. Nu är det ju 20 stycken. Ja, och jag
3: tror att sportcheferna i SOL skulle, skulle jobba ännu intensivare med att scouta i ligan. Det går att fiska i den dammen. Det är lätt att fånga sig av något nordamerikanskt namn eller finska spelare som har blivit över svenskan har många skickliga För det, och det bygger också på, ska du ta en spelare från svenskan, ta Patrik Karlqvist till exempel, hade han kommit till ett, ett, en större klubb än Oscarshamn, en bredare trupp så hade han sannolikt blivit placerad lägre ner och Patrik Karlqvist ska inte åka runt i en tredje, fjärde lina och spela nio minuter och, och, och inte bära puck han ska ju få en central roll det är ju en stor förklaring i hans framgång menar jag, att han är han har fått en roll, han har köpt den, han har tagit liksom förtroendet där och byggt det till självförtroende. Så att den balansen, men har alla helt rätt, det, det går att gräva, det är en skattkammare hockey, alltså en av skickliga hockeyspelare.
1: Tack för att du kom hit Harald och eh, vi, ja, vi ses ju både ikväll och på fredag. Vi, vi, blir, ju inte, vi blir ju så här. Vi, men, men vi ska också
3: tillägga idag alltså, så, så, vi har ju pratat om Harald och Tobbes eh, fantastiska Tobbe, relation. Tobbes Tobbe Tobbe mick funkar
1: inte, därför han fick ah, inte vara med. Tobbe Karlsson,
3: kommentatorn, <laughs> skicklig sådan. Men det har ju gått så långt den här striden nu. så i, i, idag flyger de alltså upp till Umeå i varsitt <laughs> plan. Alltså det här har ju kommit till en nivå som är o, ofattbar.
1: Ja, ah, det, det är interna strider, <laughs> ja, och det att åka
3: svenska vi placerar ut dem i två bolag.
2: Ja, ja du ser det var två plan som avgick exakt samtidigt från Arlanda när vi satt i varsitt. Det var dock snabb att säga att hans landar före ditt. Ja, tyvärr blev det så. Ja. Jag gissade ju.
1: Han var den Ja, den, den striden kommer att fortsätta. Tack för att du kom. Harald och Fredrik tack för idag så kör vi fredags och ikväll.
0: People follow a sport like hockey, and they look for symbolism. They want the game to mean something. They want the game to matter. So to them, a fresh sheet of ice just after the Zambonis laid its final spray of water presents the purest vision of possibility they could imagine. Skates being sharpened over and over and over again are a meditation on perfection. And the routines and rituals that surround the rink are a language of dedication in need of no translation. To them, games aren't meant to be seen, they're meant to be felt. Blood points a path directly to the heart. Sweat, a trail to the soul and tears, a connection to a conviction that people search for their entire lives. On, on, the ones who look for something more, who believe in something more, are the ones who turn close games into unforgettable nights, who transform great players into heroes for all time. And who, no matter what, maintain unwavering faith in the incredible. There are people out there who look at something like hockey, and they want the game to matter. So it does. Selling a little?